0: Donnerstag, 28. Oktober 2021. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll Ende November auslaufen. Bestimmte Maßnahmen sollen aber in Kraft bleiben. Machen die Pläne der Ampelkoalitionäre den Corona-Winter sicher? Dann Diskussion um Boosterimpfung. Brauchen wir bald alle eine Auffrischung? Außerdem, die US-Arzneimittelbehörde spricht sich für eine BioNTech-Impfung für 5- bis 11-Jährige aus. Wie lautet die Begründung und sollte Deutschland nachziehen? Außerdem volle Bars, Züge und Sportveranstaltungen, trotzdem kaum Neuinfektionen. Hat Japan das Virus in den Griff bekommen? Und wie hoch ist der Anteil der Geimpften an den Neuinfektionen? Guten Tag, Herr Schumann. Wir fangen mal mit einer Aussage des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag, Dirk Wiese, an. Fest steht
1: für uns, und das sage ich auch sehr deutlich, Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren wird es jedenfalls mit uns nicht mehr geben und sind auch in der aktuellen Situation unverhältnismäßig. Darum werden wir auch den möglichen Zugriff auf Entsprechende Anordnungen, die jetzt noch im Gesetz sich befinden, auch streichen. Der 25. November, das sage ich auch, wird aber kein Freedom
0: Day sein. Die Ampelkoalitionäre wollen also die epidemische Lage von nationaler Tragweite nun am 25. November auslaufen lassen. Es soll aber für die Bundesländer eine rechtssichere Übergangslösung bis 20. März für Schutzmaßnahmen geben. Die sollen auch im Infektionsschutzgesetz niedergeschrieben werden. Herr Kikuli, Sie haben auch gerade zugehört. Lockdown und Schulschließung ein für alle Mal vom Tisch. Ist das eine gute Idee? In dieser Situation?
1: Naja, ich verstehe nicht, warum man sich des Instruments einfach so beraubt. Ich meine, dass man keine Schulschließungen haben will, ist ja klar, dass man keine Lockdowns haben will, ist ja auch klar. Ähm, die Frage ist nur, muss man das Instrument deswegen abschaffen, das Rechtliche, und quasi alles nochmal neu basteln? Ich finde, das ist ehrlich gesagt so eine politische Nebelkerze, die da gestartet wird, weil in der Sache ist es so, die Länder können natürlich Maßnahmen verhängen. Sie sind nur dann nicht mehr angekoppelt ans Infektionsschutzgesetz, weil eben hier, um das nochmal zu sagen, das Prinzip gilt, wenn der Bund kein Gesetz hat, dann dürfen die Länder entscheiden, weil Gesundheit ist im Prinzip Ländersache. Und wenn jetzt also das Bundesgesetz wie auch immer zum Teil auch aufgeweicht oder der 28a aus dem Infektionsschutzgesetz möglicherweise gestrichen wird, dann ist eben im Rahmen der verfassungsmäßigen sogenannten konkurrierenden Gesetzgebung wieder das Land in der Lage ähm, Gesetze erlassen zu können da können die reinschreiben was sie wollen im Prinzip solange das äh, die jeweiligen Landesverfassungsgerichte durchwinken also ähm, das ist sozusagen linke Tasche rechte Tasche in gewisser Weise ähm, natürlich sind wir alle dafür dass es keine Schulschließungen gibt und Lockdowns und die Voraussetzung dafür ist doch eine ganz andere ähm, da jetzt sozusagen so in starker Mannpose zu sagen na ja wir ändern jetzt das Gesetz und äh, behindern uns nehmen uns selbst die Möglichkeit das zu machen zumindest vom her, schön und gut, aber die Voraussetzungen sind ja epidemiologische und äh, um zum Beispiel Schulschließungen zu vermeiden, muss man die Nachverfolgung in den Schulen haben, muss man sicherstellen, dass es keine massiven Ausbrüche in den Schulen gibt. Das ist doch das Instrument. Und wenn ich zugleich höre, dass Nordrhein-Westfalen darüber nachdenkt, die Masken ganz abzuschaffen in den Schulen und ähm, es ist ja auch bekannt, dass zum Teil dann eben ähm, überhaupt keine Kontakte mehr nachverfolgt werden, also keine Quarantänen mehr angeordnet mhm. werden, sondern nur noch der Infizierte selber in der Schule dann nach zu Hause bleiben muss. Das ist dann quasi eine Isolierung ähm, formal gesehen. Ähm, da da, da wird es mir eher mulmig. Ja. Und dann und das, das sind die Instrumente, die man haben muss. Man muss die Tests weiterhin haben und man muss es im Blick behalten. Dann wird man Schulschließungen verhindern. Und, und ob das jetzt sozusagen ein Bundesgesetz gibt dafür oder nicht, das bringt epidemiologisch überhaupt keine Vor- oder Nachteile.
0: Die Begründung ist, die Bundesländer sollen mit den Änderungen des Paragraphen 28a im Infektionsschutzgesetz befähigt werden, in Anführungszeichen weniger eingriffsintensive Corona-Maßnahmen anzuordnen oder auf erhalten zu können. Etwa das Tragen einer Schutzmaske oder die 3G-Regelung. Ähm, jetzt haben Sie auch schon das Beispiel NRW gebracht. Ähm, Defundiert das nicht alles, so die ganzen Maßnahmen, ähm, wenn, wenn man das jetzt versucht, in dieses Gesetz so reinzuschreiben?
1: Formal gesehen brauchen die Länder dafür keine Ermächtigung oder ähnliches vom Bund. Wenn der Bund nichts macht, dürfen die Länder das Gesetze erlassen dafür. Aber das Problem ist nur einfach, ähm, ist, dann sind die Gesetz Länder jetzt in der Pflicht als nächstes. Also ich komme natürlich darauf an, was da reingeschrieben werden soll. Aber wenn jetzt äh, der Bund quasi den 28a aus dem Infektionsschutzgesetz streicht, das ist ja das, was die Ampelkoalition sinngemäß ankündigt, dann heißt es, die Länder dürfen also wieder tätig werden, dann müssen die Länderparlamente Entscheidungen treffen und ähm, dann hat man den Flickenteppich wie vorher. Alternative, der 28a wird so umformuliert, dass mhm. es irgendwie doch irgendwie alles das Alte ist und genau. die Länder direkt auf dieser Basis verordnen erlassen können, mhm. dann weiß ich nicht genau, was, was soll der ganze Zinnober. Ja? Also ich, ich persönlich, ja, also bin jetzt kein, ja, entschuldigen Sie, aber ich gut. bin natürlich kein, ich bin ja kein Jurist, ja, aber äh, für mich ist es so, ähm, ich finde es schon gut, wenn Dinge, die mh, von den Menschen als einschneidend empfunden werden, und einige sagen ja, diese regelmäßigen Testungen gehen mir auf die Nerven, warum muss ich in der Straßenbahn und in der U-Bahn denn Masken haben, warum Masken beim Einkaufen, da gibt es ja schon Menschen in Deutschland nicht so viel wie vielleicht in den USA, aber da gibt schon welche, die sagen, jetzt reicht's mir irgendwie langsam damit. Wenn man so eine Grundstimmung hat bei einigen Teilen der Bevölkerung, dann ist es meines Erachtens schon eine gute Sache, wenn der Bundestag als souverän sagt, wir haben hier eine besondere Lage, nämlich eine nationale Bedrohung sozusagen, Infektionslage. Und deshalb erlauben wir das ausnahmsweise. Wenn das jetzt irgendwie quasi in lauter Länderbestimmungen separat gemacht wird, dann weiß ich nicht. Also mir ist es eigentlich ganz recht, dass es so einen großen Schalter gibt, weil man dann den großen Schalter wieder zurücklegen kann und sagen kann, so, jetzt sind die Einschränkungen der Grundrechte im weitesten Sinne eben nicht mehr möglich. Und das wird dann auch bundesweit debattiert und diskutiert und ist dann sozusagen eine, eine, eine gesamtgesellschaftliche Entscheidung. Und das ist mir fast lieber, als wenn das die Entscheidung über solche Grundrechtseinschränkungen dann so diffundiert, klein gehackt wird, jedes Land macht was anderes I'm <laughs> Und man weiß nicht mehr genau, ist das jetzt wirklich ähm, vom, vom Souverän letztlich getragen oder nicht. Ganz abgesehen davon, was Sie natürlich ähm, gerade schon angedeutet haben, ähm, dass äh, überhaupt nicht klar ist, ob jetzt alle 16 Bundesländer dann quasi mit Copy-Paste das Gleiche ähm, festlegen werden. Mhm.
0: Außerdem haben die Ampelkoalitionäre gesagt, das Ganze, was Sie vorhaben, gelte unter Vorbehalt. Wenn nicht beispielsweise neue Mutationen auftauchten, gegen die etwa Impfungen wenig helfen und eine neue Bewertung nötig machten.
1: Also ich fand die alte Regelung, im Prinzip schon richtig. Wir hatten ja bei der Pandemie Probleme bei der Exekutive und das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen dass diese Regelung ja deshalb erlassen wurde, weil die Bundesländer sich alle nicht einigen konnten. Und da hat man eben gesagt, okay, bevor das so ein Flickenteppich ist und, und alle paar Wochen die Ministerpräsidenten sich wieder mehr oder minder ergebnislos ähm, da in, in Sitzungen äh, zusammenfinden müssen, gibt es mal eine, eine, eine einheitliche Regelung. Und die hat den Vorteil, dass es natürlich ähm, nach oben offen ist, insofern, genau wie Sie sagen, neue Varianten dann nicht erfordern würden, dass man wieder das Gesetz Ändert. Um, und dann rein formal gesehen ist es doch so, die, die, die epidemische Lage von nationaler Tragweite, also die Pandemielage sozusagen, die ist ja klar definiert, auch im Gesetz selber. Und da steht eben drinnen, eine Pandemielage ist, wenn ähm, ein gefährlicher Erreger in mehreren Bundesländern zugleich ähm, tätig wird, gefährlich ist, vor der Tür steht oder vorhanden ist. Und das ist doch nach wie vor vorhanden. Das ist die, 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 an der Voraussetzung hat sich doch rein formal überhaupt nichts geändert. Ähm, da müsste man dann auch den Paragraph 5 des Infektionsschutzgesetzes, wo das mit der epidemischen Lage drin steht, den müsste man dann auch irgendwie umformulieren und sagen, ähm, ja, also wenn ein gefährlicher Erreger, Erreger da ist und äh, mehrere Länder betroffen sind und ja, ähm, irgendwie die Politiker meinen, sie müssen darauf reagieren, dann äh, aber die, die Definition ist dann sozusagen weg, weil der Erreger ist noch immer noch da, die Bundesländer sind alle betroffen. Und ich bin da so ein bisschen allergisch auf dieses Kleinstaaterei in Deutschland. Ja. Infektionskrankheiten sind ja etwas, was im Prinzip richtigerweise bundesweit ähm, bekämpft werden muss, eigentlich europaweit. Und ähm, dass wir jetzt da wieder zurückfallen in dieses Prinzip, jedes Land macht, was es will, das finde ich eigentlich ein Rückschritt.
0: Okay, das ist jetzt rausgekommen unterm Strich. Also der Politiker staunt, der Virologe wundert sich.
1: <lacht> der Politiker applaudiert, je nach Partei und der Virologe wundert sich, aber für die, die es nicht verfolgt haben, es war eben einfach so, das kann man ja im Klartext nennen, dass die FDP und die Grünen schon vor der Wahl immer gesagt haben, diese 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 pandemische Lage muss irgendwie aufgehoben werden und wahrscheinlich da jetzt so eine Art Kontinuitätsproblem haben. Jetzt mhm. sind sie dann voraussichtlich in Kürze da in Amt und Würden und haben so das Gefühl, sie müssen jetzt dieses Wahlversprechen einlösen, Ins Insgesamt ist die Pandemie ja erstaunlicherweise extrem unpolitisch. Also die ist ja ein politisches, ähm, nicht vor, etwas, was nicht vorhanden ist, sozusagen politisch. Es ist weltweit kaum eine Regierung abgewählt worden, weil sie in der Pandemie Fehler gemacht ha hat. Das hätten ja sonst viele, viele abgewählt werden müssen, aber... Selbst bei den beiden, wo das diskutiert wird in den USA, der Donald Trump und in Japan, der AB, das gab ja da viele Gründe, warum die dann gehen mussten und, und man kann jetzt nicht sagen, dass es an der Pandemie lag und interessanterweise konnten alle Regierungen auf der Welt in den demokratischen Staaten, fast hätte ich gesagt, so viel Unsinn machen, wie sie wollten, ohne dafür vom Wähler abgestraft zu werden.
0: Machen wir weiter und kommen zu einem weiteren Top-Thema im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die Auffrischungsimpfung. Ähm, Herr Kikoli, die Impfdurchbrüche, die nehmen zu, die schweren Verläufe von Geimpften ebenso. Das ähm, Robert-Koch-Institut hat im letzten Wochenbericht vom 21. Oktober geschätzt, dass auch die Effektivität der Impfstoffe deutlich ähm, zurückgegangen ist. Bei den 18- bis 59-Jährigen ist sie in den letzten vier Wochen von 83 auf 76% gesunken und bei den über 60-Jährigen von 81 auf 75%. 70 Prozent. Wenn man das alles so hört, ähm, sollten wir über eine Auffrischungsimpfung für alle nachdenken, unabhängig vom Alter?
1: Ähm, unabhängig vom Alter meine ich nicht. Ähm, das ist eine komplizierte Diskussion. Also erstens sind natürlich die Impfstoffe gegen Delta weniger wirksam als gegen die ursprünglichen Varianten, gegen Alpha oder den Wuhan-Typ. Und ähm, das beobachtet man natürlich mit Sorge. Zweitens ist es so, dass die Hersteller entgegen ihren ursprünglichen Ankündigungen ähm, keine Updates machen von den Impfstoffen, sondern Geld jetzt verdienen mit den Boostern, mit den Aufschrei auf, Auffrischimpfungen, was natürlich aus Sicht der Hersteller zumindest kommerziell gesehen nachvollziehbar ist. Ich meine, da müsste man langsam drüber nachdenken, mehr Druck aufzubauen seitens der Politik, dass die angeblich ja schon in den Regalen liegenden Impfstoffe, die jetzt speziell gegen Delta wirksamer sind und dafür gemacht wurden, dass die auch mal Richtung klinische Testung kommen und dann auch zum Einsatz kommen. Ach, ist das so? Aber ja, tatsächlich. Ja, ja, Gibt sie schon im Regal. Ja, ja, das ja, ja. ist so. Die, ah, okay. ja, 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 Biontech sagt, wir haben es on the shelf, wörtlich, im Regal, sagt oh. Biontech. Wir haben es im Regal ähm, und äh, könnten es jederzeit in die klinische Prüfung bringen. Und ähm, äh, bei Moderna mhm. ist es so, dass die im Gegensatz zu Biontech ja schon viel früher gesagt haben, dass sie eigentlich die Strategie verfolgen, neue Impfstoffe, ich habe immer gesagt, 2.0 mhm. rauszubringen. Und ähm, auch bei von Moderna hört man in der Richtung jetzt gar nichts mehr. Und, da meine ich eben, das, das muss man einfach schon erkennen, dass da, ohne dass das jetzt ein Vorwurf sein soll, aber diese großen Firmen sind Aktiengesellschaften, die sind profitorientiert. Ja, das ist ganz normal. Man kann von einem... Pharmaunternehmen nicht ähm, erwarten, dass das irgendwie ähm, äh, letztlich, dass die da alles pro bono machen und hum humanitäre Zwecke aus ausschließlich verfolgen, Ach nicht? sondern die wollen Geld verdienen. Nein, das ist ja, das, ich weiß, dass es immer so Pharmakritiker gibt, die sagen, nee, wieso machen die das nicht, aber das ist einfach die Realität, dass das äh, Firmen sind, die Geld verdienen wollen und müssen, sonst fliegt der Vorstand raus, nicht? das sind ja die Aktionäre, die dahinter stehen. So funktioniert einfach unsere Welt, das ist, würde weit führen, jetzt das zu diskutieren, aber vor dem Hintergrund glaube ich schon, dass die Politik und ihre Beratungsgremien bei den pharmazeutischen Herstellern, also das wäre dann BioNTech und, und, ähm, und Pfizer und Moderna, schon mal vorsprechen sollten, wie es denn aussieht mit der, mit der Delta-Varianten-Impfung, ob man die nicht mal vorantreibt. Weil wir sehen eben, das haben Sie gerade gesagt, an den aktuellen Daten, ähm, dass bei Delta doch die Wirksamkeit insbesondere für Ältere zu wünschen übrig lässt und ähm, ja und jetzt ist die Frage vor dem ganzen Hintergrund wir haben was wir haben da kann man jetzt lange lamentieren äh, wa, was für eine Strategie verfolgt man letztlich das oh. ist doch die Frage und ähm, da ist folgendes mal grundsätzlich wichtig also die die alten sind so dass sie ähm, dass bei ihnen der Impfstoff schlechter wirkt ich sag mal sag mal bei Ü70 ist es ganz eindeutig aber die daten sagen eigentlich wenn man jetzt die israelischen ähm, feldstudien wenn ich mal so sag, äh, sagen darf äh, real world studien mit reinnehme äh, dann ist es eigentlich so, dass wir sagen können, über 60 profitieren die Menschen definitiv von der Boosterimpfung? Heißt, der Impfstoff ist so, wie er bisher ist, noch nicht wirksam genug. Und jetzt ist die Frage, was für ein Ziel will man eigentlich erreichen? Geht es darum, zu verhindern, dass viele Menschen sterben? Oder geht es darum, die Pandemie zu beenden durch Herdenimmunität? Und dann sage ich mal, Letzteres ist sowieso ein Hirngespinst. Was man machen kann, ist... Die die, 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 Sterblichkeit zu reduzieren. Und da ist das Allerwichtigste natürlich erstmal die Alten weiter durch zu immunisieren. Wir haben in Deutschland auch bei den über 70-Jährigen, wo es ja jetzt ganz offiziell von der STIKO empfohlen wird, die anderen Risikogruppen lasse ich mal außen vor hier, bei den über 70-Jährigen haben wir eine ganz schlechte ähm, Quote der Drittimpfungen. Da müsste man wirklich eine Kampagne machen und dafür sorgen, dass zumindest die mal geimpft werden weil da bringt wirklich ganz konkret was. Und wir haben ja wir haben ja Daten, dass, wenn Sie so wollen, gibt es dann diejenigen, wo es nicht richtig funktioniert hat. Das sind so, wenn Sie so wollen, die, die Non-Responder. Bei denen muss man diese Booster-Impfung machen, ist eigentlich eine Ergänzung, Erweiterung der Grundimmunisierung. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, da ist, ist folgende, folgendes Detail wichtig an der Stelle. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die gleich nach der Impfung nicht besonders gut reagiert haben. Das könnte man rein theoretisch durch einen Bluttest drei, vier Wochen später feststellen. Bei denen ist es wichtig, diese Boosterimpfung zu machen oder die dritte Impfung, nennen wir es mal so. Ähm, die anderen, die gut reagiert haben, die meistens dann jünger waren, bei denen ist es so, dass sechs Monate der Impfschutz locker hält. Da können sie auch ein Jahr warten oder wahrscheinlich die aktuellen Modellierungen gehen davon aus, dass man so alle zwei Jahre ähm, nochmal geimpft werden müsste. Bei denen, wo es erstmal angeschlagen hat. Das heißt, der wichtigere Effekt ist, ist, ähm, hat die Impfung gewirkt, ja oder nein, schon gleich ganz am Anfang. Und das ist bei Älteren schlechter. Ja. Und nicht so wichtig im Vergleich ist das Absinken, was immer so beschrieben wird, das Absinken der Immunität über die Monate hinweg. Weil es ist so, dass in der Tat natürlich die Antikörper abnehmen über die Monate. Wenn man da äh, drauf schaut, gibt es jetzt gerade auch eine aktuelle Studie aus Berlin von dem äh, Live-Erik Sander und, und seinen Leuten, da, der, der Immunologe. Der hat ja diese, der hat so eine kleine Kohorte, Worte, die er schon länger verfolgt hat, da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen und er zeigt jetzt auch aktuell nochmal, je länger man wartet, desto schlechter wird gerade bei älteren Leuten natürlich die Antwort, die, die Immunantwort bezüglich der neutralisierenden Antikörper, bezüglich der ähm, aktivierten T-Zellen dort. Aber keiner weiß, wie das immunologische Gedächtnis bei diesen hm. bei diesen Menschen aussieht. Und da ist eben davon auszugehen, dass bei jüngeren Leuten, das sagen alle Daten, auch, auch aus Israel haben wir da Daten zu, dass bei jüngeren Leuten das einfach so ist, die haben zwar zum Teil dann nach sechs Monaten auch keine messbaren Antikörper oder neutralisierenden Antikörper mehr, aber die haben Gedächtniszellen, die für den Fall, dass sie infiziert werden, sofort anspringen und dann ausreichenden Immunschutz bieten. Bei den Älteren ist es eben so, dass sie das zum Teil höchstwahrscheinlich nicht in diesem Maße haben. Gezeigt worden ist es noch nicht. so dass ich unterm Strich sage, die richtige Strategie wäre, die Alten konsequent zu boostern. Da würde ich sagen, könnte man sogar auf 60 Jahre runtergehen bei der aktuellen Datenlage, wenn man die israelischen Daten mit reinnimmt. Und, und damit ist aber auch gut. Also mehr muss man eigentlich nicht machen. Alternative wäre, alle, die man geimpft hat, vor allem Ü60, nach zwei bis vier Wochen Blut abnehmen und testen, ob die sozusagen reagiert haben und nur die Non-Responder-Boostern. Das ist natürlich die Frage, was aufwendiger ist, was die Patienten lieber haben wollen. Mhm. Aber ich finde die zwei Strategien. Gibt es und meines Erachtens wäre es pragmatisch ähm, jetzt, wenn die wenn die Stiko, ich nehme an, die denken da auch darüber nach, die Empfehlung auf Ü60 äh, erweitern würde. Aber das Wichtigste ist eben die Empfehlung auch umsetzen. Hat ja keinen Sinn, wenn die Stiko sagt Ü70 sollen geimpft werden und keiner macht es.
0: Keiner macht es. Ähm, noch ein paar Daten, die das ja auch ein bisschen unterfüttern, was Sie gerade sagen, nämlich ähm, der Anteil der Menschen, die mit Covid-19 ins Krankenhaus müssen und geimpft sind. Bei den über 16-Jährigen liegt das bei 42 Prozent und bei den 18- bis 59-Jährigen bei 17 Prozent. Also ähm, das ist schon ja ziemlich deutlich ähm, in dieser Altersklasse.
1: Ja, das ist auch so, dass bei uns in Deutschland, ähm, die, die eine Zahl habe ich jetzt nur nur beim im RKI-Bericht gelesen, dass fast 9 Prozent der über 60-Jährigen, die verstorben sind, also fast jeder Zehnte, kann man mal so grob sagen, angeblich vollständig geimpft war. Es gibt noch eine, ein Fragezeichen da drinnen. Also ich will die Sache nicht noch komplizierter machen, aber die Frage ist auch immer ein bisschen, mit was sind die geimpft worden? Ja. Wir haben ja in Deutschland immer noch Leute, die haben einmal Johnson Johnson gekriegt. Und die gelten immer noch als vollständig geimpft. Ja, die haben ja auch alle noch einen Impfpass. Es gibt auch viele Menschen, die haben zweimal AstraZeneca gekriegt, wo wir auch wissen, inzwischen ist es sozusagen offiziell, inoffiziell war es schon länger klar, dass das ein Impfstoff ist, der gegen Delta nicht so gut schützt, was ein Problem ist, wenn man nur noch Delta hat im Land. Und ähm, das war ja lange in der Diskussion, da gibt es Leute, die dem widersprochen haben, aber ich glaube, heute ist das einhellige Meinung. Also zweimal AstraZeneca ist vielleicht besser als einmal Johnson Johnson, aber beides ist so in dem Bereich, wo man wirklich über Booster nachdenken sollte. Und ähm, dass diese Auswertung, die fehlt mir, dass man wirklich sagt, okay, wenn es RKI sagt, ja, ähm, die konkrete Zahl heißt, glaube ich, 8,8 Prozent der über 60-Jährigen Verstorbenen waren vollständig geimpft. Ja, wie viel von denen hatten denn Johnson Johnson? Wie viel von denen hatten AstraZeneca? Ich glaube, das ist eine der vielen Dinge, die der Herr Wieler vom RKI auch gerne wissen würde. Aber diese Daten, die, die sind halt noch nicht da. Und die müsste man erheben, die müsste man auswerten. Und dann müsste man, würde man vielleicht sehen, Mensch, äh, bei bei diesen Impfdurchbrüchen sind ganz viele dabei, die ähm, JJ oder AstraZeneca bekommen haben. Oder dieser böse Verdacht, den ich jetzt gerade geäußert habe, stimmt vielleicht gar nicht. Und ist vielleicht so, dass das quer durch den Gemüsegarten ist. Und dann im letzteren Fall würde man dann allen empfehlen, die Boosterimpfung zu machen, wenn sie über 60 sind.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, an diesem Themenkomplex. Bald laufen ja die Impfzertifikate aus. Die gelten ja nach einer abgeschlossenen Impfserie in Deutschland ein Jahr dann fällt der Status geimpft weg und man muss sich erneut impfen. In Israel ist diese Frist nun auf ein halbes Jahr verkürzt worden. Ihr Kollege Karl Lauterbach hat ähm, der Bildzeitung gesagt, das ist ähm, die vorläufige Gültigkeit, wir müssen aber dringend darüber reden, ob das verkürzt werden sollte. Also die, das Impfzertifikat in Deutschland möglicherweise auch nur ein halbes Jahr. Wie sehen Sie das? Sollte die Gültigkeit verkürzt werden?
1: Nee, also generell ist das nicht sinnvoll. Ähm, man, man muss darüber nachdenken, wenn man es wenn jetzt wissenschaftlich sieht und, und nicht pragmatisch. Die Politik muss ja auch pragmatisch sein. Wir können ja nicht so viele Einzelfälle unterscheiden. Wissenschaftlich ist die Frage, muss jemand, der eine Johnson-Johnson-Impfung hatte, da ist ja die Empfehlung ganz klar, und der ein Impfzertifikat hat, möglicherweise, um das zu verlängern, eine weitere Impfung nachweisen. Da meine ich rein wissenschaftlich gesehen, ohne jetzt darüber nachzudenken, ob das praktikabel ist, würde ja. ich sagen, da gibt es Gründe für. Ähnliches könnte man sich bei zweimal AstraZeneca vorstellen, zumindest auch bei Älteren. Die Frage ist ja, ob das Zertifikat eines 30-Jährigen genauso lang geltig, gültig sein muss, wie das eines 70-Jährigen. Ganz ehrlich gesagt, die Daten sprechen dagegen. Ja, die Daten sprechen dafür, bei den Älteren eben dann doch zu sagen, sechs Monate war schon im Sinne von Herrn Lauterbach großzügig und dann ist Schluss. Aber dass man das jetzt verkürzt, ganz allgemein halte ich für überhaupt nicht sinnvoll. Da ist in Israel eine andere Situation. Die sind ja sozusagen das Privatlabor von Pfizer und haben ähm, quasi im Überfluss den BioNTech-Impfstoff, BioNTech-Pfizer-Impfstoff zur Verfügung. Und die, bei denen ist es so, dass die halt wirklich in großen Stil boostern, in der Hoffnung damit so eine Art, ähm, die Pandemie quasi zu beenden. Enden. Das ist ja in Israel letztlich die Strategie, dass man damit eine echte Herdenimmunität erzeugt. Meines Erachtens wird das am Ende nicht funktionieren, auch in Israel nicht aber es ist so, dass die das wollen. Und da muss man vielleicht Folgendes noch sagen, aus Israel gibt es ja dann immer diese Daten, die werden, werden auch viel viel kolportiert von den Befürwortern. Wahrscheinlich schätze ich auch die, die sagen, man darf den Impfpass nicht so lange gültig sein lassen. Da gibt es eben Daten aus Israel, die sagen, haben wir ja auch besprochen, dass die Booster-Impfung das, das Risiko für, ein, für eine Infektion auf ein Zehntel ungefähr reduziert in den Studien. Also um Faktor 10 wird sozusagen Risiko reduziert und dass ähm, die, das Risiko für einen, für einen tödlichen Verlauf oder sehr schweren Verlauf sogar um Faktor 20 reduziert wird. Also quasi um 95 Prozent auf 5 Prozent ist dann Faktor 20. Das ist natürlich schon beeindruckend zunächst mal, aber das sind alles ähm, Untersuchungen, die relativ kurz nach der, der Applikation der Boosterimpfung gemacht wurden. Und da wissen wir, das stimuliert einfach kurzzeitig das Immunsystem durch diese Reaktogenität des Impfstoffs. Da haben Sie sozusagen eine verstärkte angeborene Immunantwort. Das Immunsystem ist dann quasi im Alarmzustand, so ähnlich wie es bei Kindern ja äh, regulär der Fall ist. Und dadurch kriegen Sie einfach weniger Infektionen. Das ist der Effekt, den Sie da in Israel sehen. Keiner weiß, ob das irgendwie zu besserer Antikörperantwort nach sechs Monaten wiederum nach der Boosterimpfung führt, sondern es ist einfach nur so ein allgemeiner Kitzler letztlich für die fürs Immunsystem. Und ähm, deshalb bin ich ähm, jetzt dagegen aufgrund dieser Daten einfach ruck zu sagen, wir 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 boostern jetzt alle. Und das ist aber letztlich die Basis dafür. Und mhm. deshalb sage ich, also ähm, Impfpass, äh, also äh, auslaufen lassen nach sechs Monaten könnte man drüber nachdenken bei denen die Johnson Johnson bekommen haben oder vielleicht auch AstraZeneca und nicht eine dritte Impfung bekommen haben. Aber bei allen anderen, finde ich, sollte man es im Gegenteil verlängern und sagen, das gilt jetzt ein Jahr lang, weil die neuen Daten dafür sprechen, dass bei jüngeren Menschen die Immunität lange anhält. Ganz zu schweigen von den Genesenen, da ist es ähm, ja überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die nach sechs Monaten, ähm, wenn sie zusätzlich geimpft wurden, ähm, dann ihren Impfpass auch wieder abgeben müssten. Ähm, da ist es nicht vertretbar, überhaupt eine Boosterimpfung zu machen. Und ähm, weil wir wissen, dass Genesen plus Geimpft, egal in welcher Reihenfolge, ähm, auf jeden Fall einen besseren Schutz bietet als die Impfung selber. Und die neueren Daten gehen ja eher da, darauf hin, dass das dass ein Ja plus X hier reicht. Darum plädiere ich dafür, statt jetzt irgendwie hektisch über die nächste Impfung nachzudenken, was natürlich aus der Sicht der Politik immer ein einfacher Weg ist, müssen wir wirklich ganz konsequent jetzt im, im Herbst dafür sorgen, dass wir 3G plus Nachverfolgung hinkriegen, dass wir die Lage in den Schulen nicht außer Kontrolle gerät, dass wir keine massiven Ausbrüche durch Großveranstaltungen haben. Und dann werden wir gut durch den Herbst kommen. Vielleicht gehen ja die Fallzahlen demnächst auch wieder runter. Wir haben ja Beispiele in der Welt, in den USA zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sehen oder auch in Großbritannien, wo jetzt ganz aktuell die Fallzahlen wieder runtergehen und, und man sich den Kopf reibt, warum das der
0: Fall ist. Oder in Japan, reden wir auch gleich drüber. Kommen wir vorher noch zu einem weiteren Thema, über das gern äh, heftig und emotional diskutiert wird. Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche. Die ähm, Ständige Impfkommission empfiehlt ja eine Impfung für 12 bis 17-Jährige. Darüber haben wir ausführlich in Ausgabe 210 gesprochen. Und über 40 Prozent in dieser Altersgruppe sind auch schon doppelt geimpft. 1,8 von 4,5 Millionen. Erst einmal ganz kurz, wie bewerten Sie diese Impfquote? Was kann die jetzt zur Pandemieentwicklung beitragen? Kann sie überhaupt was beitragen?
1: Naja, das ist gut für die Kinder, insofern sie eben dann weniger von Schulschließungen und Quarantänen betroffen sind. Das ist zunächst mal richtig. Der Beitrag zur ähm, Bekämpfung der Epidemie ist, ist relativ gering, also zumindest in der jetzigen Phase. Was hier viel mehr wirkt, ist ähm, die Impfung der Älteren. Also das ist bisher bei den Infektionsketten zumindest immer so gewesen, ähm, dass wenn man ähm, Schulen hat in einem Umfeld, wo die Inzidenz niedrig ist, dann gibt es dort im Grunde genommen auch keine hohen Inzidenzen. Wenn Sie aber ein, ein Hochinzidenzumfeld haben, das kann auch dadurch zustande kommen, dass Sie mit 2G sehr viele ähm, Geimpfungen haben, die unerkannt Infektionen haben, dann ist es so, dass die Schüler natürlich gefährdet sind. Und und deshalb ist es aus Sicht der Schüler jetzt weniger medizinisch, sondern im Sinne von persönlichen Freiheiten, weniger Restriktionen eine gute Sache, wenn da viele geimpft sind. Und das beruhigt sicherlich auch die Eltern und man, man kann schon so pauschal sagen, dass das muss einem schon klar sein, auch bei einem was weiß ich, zwölfjährigen ist es so, dass im Zweifelsfall die Impfung selbst mit dem RNA Impfstoff für diejenigen, die da Bedenken haben, weniger Nebenwirkungen hat als als die Infektion. Das, das ist ja immer klar. Und wenn man nun mal in der Situation ist, dass die Kinder hier dem viralen Sturm mehr oder minder vorsätzlich ausgesetzt werden, Sie wissen, ich, ich ähm, war da nicht so dafür, ähm, dann ist es natürlich besser, wenn das Kind geimpft ist in der Lage, als ungeimpft.
0: Aber es ist schon spannend, wie sich so der Kompass verschoben hat: hin von äh, eigentlich medizinischen Gründen einer Impfung hin dazu, dass man sagt, okay, wir lassen unser Kind jetzt impfen, damit es eben nicht zu Hause hocken muss, sondern damit es in die Schule gehen kann. Ähm, ja unser Kompass, ne? unser
1: Kompass nicht, den wir hier nee, machen. Nein, 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 natürlich aber, der nicht. <lacht> ja, aber, ja, ja, aber ja, das ist so. Ja, das ist tatsächlich so. Das äh, sehe ich, äh, Sie sagen spannend. Also ähm, das ist jetzt sozusagen aus ethischen Gesichtspunkten schon eine schwierige Frage. Ja, also Impfen gegen den Staat, <lacht> Impfen gegen die Maßnahmen ist natürlich schon skurril. Aber es ist tatsächlich so, dass die Ständige Impfkommission ja ihre Empfehlung für die 12- bis 17-Jährigen genau damit begründet hat. Wahrscheinlich auch einmalig in der Geschichte, dass man eine Impfung empfiehlt, ja. ähm, damit die Kinder weniger Maßnahmen vom Staat ertragen müssen was natürlich dann wiederum auch zu psychischen und sozialen Problemen bei den Kindern führt. Also das ist einfach so. Aber gut, so eine Pandemie ist eine Ausnahmesituation. Zumindest im Moment, schauen wir mal, ab November soll es ja dann, soll's ja keine Ausnahmelage mehr sein, sagen die Politiker. Also das ist so. Also die fünf bis elfjährigen in den USA, die, die wollen das jetzt da vorantreiben, weil die ganz ähnlich denken. Also aus meiner Sicht ist es so, der, der Politiker steht halt da vorne ständig, die Kameras an. Irgendwelche Journalisten fragen, und was machen sie jetzt gegen die Pandemie? Statt immer zu sagen, äh, ich weiß jetzt eigentlich auch nichts mehr. Lass uns mal abwarten, wie es, was jetzt als nächstes passiert. Ähm, oder wie, wie ich jetzt hier letztlich seit vielen, vielen Monaten schon sage, wir haben eigentlich einen guten Kurs. Lass uns den Kurs halten. Und äh, nicht äh, wie jemanden, der auf dem Meer fährt. Ähm, sie ahnen es, ich habe selber so einen Führerschein für Boote. Ja. Wenn sie bei jeder Welle anfangen auszuweichen, ja, dann werden sie erstens wahnsinnig und zweitens erreichen sie kein Ziel. Und drittens bringt es auch für die Sicherheit nichts, sondern sie müssen im Grunde genommen einen guten Kurs halten, wo der, der eben so ist, dass sie stabil in eine Richtung fahren. Das muss man optimieren zwischen den Wetterbedingungen einerseits und dem, wo man hin will, andererseits, ähm, statt da irgendwie so wie ein Lämmerschwanz hin und her zu eiern. Und das können Politiker halt meistens nicht. Dann stehen sie unter Druck und müssen irgendwas machen. Und dann sagen sie halt, ja, okay, jetzt impfen wir auch noch die Fünfjährigen. Also irgendwie habe ich so dieses Gefühl, ja, ich versuche mich ja da reinzudenken. Aber rein epidemiologisch und man sieht es ja auch daran, dass die STIKO relativ, ähm, sage ich mal, eine gewisse Trägheit ähm, in dieser Sache entwickelt hat. zu Recht ähm, rein epidemiologisch und medizinisch gibt es jetzt keinen Grund, da hektisch ähm, die Impfindikation zu erweitern.
0: Möglicherweise wird sich das alles noch ändern. Für die rund 9 Millionen in Deutschland lebenden Kinder im Alter von 0 bis 11 Jahren steht bisher noch kein zugelassener Impfstoff zur Verfügung. In den USA könnte sich das ändern. Der ähm, Impfausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA hat empfohlen, den Impfstoff von BioNTech-Pfizer per Notfallzulassung bei 5- bis 11-Jährigen anzuwenden. Die Begründung finde ich spannend. Das Co äh, Coronavirus sei auch für kleinere Kinder gefährlich. Sie würden alles andere als von Covid-19 verschont. In dieser Altersgruppe gab es in den USA 1,9 Millionen Corona-Infektionen, mehr als 8.300 Krankenhausanweisungen, ein Drittel davon auf Intensivstationen und rund 100 Todesfälle. Die Frage, die sich mir da aufdrängt, ist, wieso trifft Corona Kinder in den USA deutlich härter als in Deutschland?
1: Ja, ähm, erstens ist es gar nicht so deutlich härter. Also 100 Todesfälle im Alter von 5 bis 11 ist natürlich erstmal tragisch. Aber äh, da muss man dort auch das Gleiche wie bei uns sagen. Wenn jemand auf der Intensivstation liegt in diesem Alter ähm, und zusätzlich Corona festgestellt wurde, also wenn der Covid positiv war, dann gilt der für den Fall, dass er verstirbt, als Corona-Toter erstmal. Ähm, in Deutschland war es ja so, für die USA kenne ich die Zahlen nicht genau, dass die STIKO festgestellt hat, dass von denen ja überhaupt nur ein Viertel ähm, von den ITS-Patienten -ITS im Alter von 12 bis ähm, 17 nur ein Viertel überhaupt ähm, Corona-spezifische Therapie bekommen hat. Also, wenn jemand gar keinen Sauerstoff zum Beispiel bekommen hat, dann kann man sozusagen ähm, aus, den, aus der Krankenakte schon erraten, der deswegen was letztlich behandelt worden hat aber im Rahmen des Aufnahmescreenings einen positiven Corona Test gehabt und je höher der Infektionsdruck ist also je höher quasi die Inzidenz in einer Region ist desto mehr Patienten haben sie natürlich die dann, ich sag mal zufällig, auch Corona haben, wenn sie auf der Intensivstation liegen und auch Corona hatten, wenn sie verstorben sind. Diesen Effekt gibt es in den USA auch, obwohl der jetzt, habe ich jetzt keine Zahlen, wie das dort quantitativ ist, weil bei uns hat es die STIKO ähm, gemeinsam mit den Kinderärzten durch so eine besondere Erhebung, die die mal gemacht haben, geschätzt. Für die USA gibt solche Schätzer, so konkrete Schätzer nicht, aber es ist ähm, in der Tat so, dass man davon ausgehen muss, dass das jetzt nicht unbedingt diese Zahl ist. Zweitens muss man diese 100 Toten, Natürlich im Verhältnis ähm, oder fast 100 Toten ähm, im Verhältnis sehen zu den Toten in den USA insgesamt. In dem Land, wo ähm, äh, aktuell etwa 740.000 Corona-Tote registriert wurden, sind äh, 100 äh, im Alter von 5 bis 11 eine relativ kleine Zahl, so brutal das klingt. Also erstens, nicht alle sind wirklich an Corona gestorben. Wahrscheinlich äh, nur, ein, nur ein gewisser Anteil. Zweitens, es ist insgesamt nicht so viel im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Und drittens, das ist eben auch nochmal wichtig, wir haben in USA einfach, sehr viele Kinder auch in diesem Alter, die ähm, Grunderkrankungen haben. Äh, dazu zählt ja vor allem Übergewichtigkeit und äh, sogenanntes metabolisches Syndrom oder ein schlecht eingestellter Diabetes. Die Gesundheitsversorgung, und das sieht man auch an diesen Zahlen in den USA, dann immer wieder von bestimmten Bevölkerungsgruppen, ist miserabel. Das können wir uns in Deutschland gar nicht vorstellen. Diejenigen, die dort manchmal sind, wissen das. Ähm, und das ist deshalb kein Wunder, dass äh, zum Beispiel die Sterblichkeit an Corona für schwarze und äh, hispanische oder äh, native Amerikaner wesentlich äh, höher ist. Faktor 3 ist die Sterblichkeit höher als für die Weißen. Und daraus sehen Sie schon, die haben ja kein Gen, dass sie eher an Corona sterben, sondern sehen Sie, dass eben medizinische, soziale Faktoren hier eine Riesenrolle spielen. Und deshalb sagt die STIKO auch übrigens zu Recht, die Vertreter, die glaube ich die gleiche Auffassung, wie ich sie habe, die sagt ganz zu Recht, man kann die Gesundheitsverhältnisse und die Gefährdung der Kinder jetzt Alter 5 bis elf in den USA nicht einfach eins zu eins mit unserer Situation vergleichen. Und die werden dann bei uns die die gleiche Überlegung, wie sie bei den 12- bis 16-Jährigen angestellt wurde, noch mal für die fünf bis 11-Jährigen machen und da stellt sich natürlich dann noch verschärfter die Frage, ob die Kinder selbst was davon haben, ja
0: oder nein. Vor den Beratungen dieses FDA-Gremiums wurden die Daten von BioNTech bezüglich Effektivität und Nebenwirkungen für Kinder analysiert. Am Montag kam dann auch noch Moderna mit Studienergebnissen zur Impf Effektivität der Kinderimpfung um die Ecke. Gab es da Überraschungen im Vergleich zu den etwas älteren Kindern?
1: Also es gibt Presseerklärungen von Pfizer, die dann angeblich von der FDA bestätigt worden sein sollen, dass die Impfeffektivität bei 91 Prozent liegen soll. Definiert wäre das dann so, dass es sich bezieht auf symptomatische Fälle. Und da muss ich aber sagen, die Vaccine Efficiency, also es ist eine Meldung von AP, von Associated Press, also der großen internationalen Presseagentur, es ist so, dass die das kann eigentlich nicht so stimmen, weil es ist so, dass die Wirksamkeit eines Impfstoffs, wenn man jetzt diese Vaccine-Efficiency, die wirkliche Wirksamkeit sich anschaut, die können Sie nur in der klinischen Phase-3-Studie feststellen, wo Sie als Kontrolle Ungeimpfte haben und das vergleichen mit den Geimpften, so wie die Zulassungsstudien gemacht wurden. Da brauchen Sie, um das zu messen, dann schon 30.000, 40.000 Probanden und ziemlich viel Zeit. Jetzt weiß ich aber, dass bei BioNTech genauso so wie bei Moderna, ja, jetzt gerade noch im September die Diskussion war, ob die jetzt äh, 2.000 oder 5.000 Probanden haben. Da war es so, dass die FDA gefordert hat, dass die Zahl der Probanden bei diesen Kinderstudien erhöht wird, wegen der Herzmuskelentzündungen. hat man gesagt, wir wollen da mehr ähm, Probanden sehen. Aber es war eigentlich nie die Rede von einer Studie, wo man eine Kontrollgruppe hat, die quasi ungeimpft ist, um eine echte Vaccine-Efficiency festzustellen. Darum glaube ich, ähm, ganz ehrlich gesagt, dass es für diese Behauptung dass da die ähm, Wirksamkeit bezüglich Vermeidung von Infektionen bei 91 Prozent liegen würde, ähm, keine harten Daten geben kann eigentlich. So eine Studie wäre bemerkt worden. Man hätte auch länger gedauert, sondern ich schätze, die haben das einfach hochgerechnet von dem, was ja schon länger bekannt ist. Ich meine, wir haben es auch schon mal besprochen, nämlich, ähm, dass man das sogenannte Immunobridging macht. Also man äh, guckt gar nicht, wie stark infizieren sich die Kinder, sondern man guckt, äh, man gibt ihnen das Medikament. in in dem Fall den Impfstoff und dann ein paar Wochen später nimmt man Blut ab und schaut, wie viel Antikörper haben die gemacht, wie viel neutralisierende Antikörper, wie gut ist die T-zelluläre Antwort. Und das vergleicht man mit den Daten, die man von älteren Kindern oder jüngeren Erwachsenen hat. Und da hat man ja dann die, ungefähr die Werte, die man braucht für eine Schutzfunktion, also für einen echten Schutz vor Infektionen. Und sagt, okay, wenn also zum Beispiel die Antikörperantwort, also der Anstieg der Antikörper genauso gut oder sogar ein bisschen besser ist, als bei der Gruppe, die geschützt war äh, von den älteren ähm, jungen Erwachsenen, dann gehen wir davon aus, dass auch die Kinder geschützt sind. Das nennt man dann Non-Inferiority-Kriterium, also ein Nicht-Unterlegenheitskriterium. Und das reicht dann aus, um sozusagen den Schutz festzustellen. Da war es so bei der Pfizer-Studie mit 2270 Probanden ungefähr. Die haben zweimal zehn Mikrogramm Impfstoff bekommen im Abstand von drei Wochen. Und da gibt es einen Faktor von 1,04, also ganz knappe Überlegenheit sozusagen. Also bei den Kindern hat es etwas besser angesprochen als bei den jungen Erwachsenen. Und ähm, das heißt letztlich, ähm, das gilt dann sozusagen als wirksam. Immunobridging heißt, anhand der Immunwerte schließt man indirekt auf den Immunschutz. Daraus kann man aber keine ähm, Effizienz bezüglich der Vermeidung von Infektionen schließen. Und darum war ich über diese Presseerklärung etwas überrascht.
0: Eben, ähm, ich jetzt auch, wenn ich Ihnen zuhöre. Das wirkt auf mich so, als würde da etwas passend gemacht, was man passend haben möchte.
1: So weit würde ich nicht gehen. Das also ähm, Wissen Sie, das, da, da sagt irgendjemand in der Pressekonferenz was äh, und irgendein Journalist schreibt da was ab. Entschuldigung, nichts gegen also. Ihre Zunft. Ja, aber Sie wissen ja nicht, wer da drinnen gesessen hat. Und dann plötzlich steht bei dpa 91 Prozent und übers Internet ist es dann plötzlich verbreitet. Also auch von Moderna, die ja, das haben Sie richtig gesagt, äh, jetzt dann natürlich gleich fleißig klappern und sagen, wir machen aber auch gerade eine Studie, weil die natürlich BioNTech-Pfizer hier ein bisschen die Nase vorhat im Moment. Ähm, auch bei denen ist völlig klar, ähm, die haben ähnliche Daten, sind sogar noch ein bisschen, sehen auf dem Papier ein bisschen besser aus als die vom Pfizer, aber da, die haben genauso nur dieses Immunobridging gemacht. Ja. Die haben ein paar mehr Probanden gehabt, 4.700 und ein bisschen mehr und ähm, hatten ähm, hatten im Vergleich zu den jungen Erwachsenen 1,5 ein Faktor 1,5 das heißt also die Antikörper waren 50 Prozent mehr vorhanden statistisch als bei jungen Erwachsenen über 20-Jährigen in dieser ganz jungen Altersgruppe und daraus schließen sie indirekt, okay, das, also auch unser Impfstoff ist wohl wirksam. Hier kommt es ja überhaupt nicht auf die Wirksamkeit an. Keiner zweifelt, dass beim 5- bis 11-Jährigen, selbst wenn sie eine geringere Dosis geben, was ja hier zum Glück endlich gemacht wird, wenn sie da, dass, dass da irgendwie ein Immunschutz entsteht, das ist doch völlig klar. Warum soll da nicht entstehen plötzlich? Wir haben dieses dieses Problem des sich entwickelnden Immunsystems, was was nicht so Sag ich mal, nicht so gut anspricht auf Impfungen. Also, bis zum, also, bis zum Vorschul, also, bis zum Schulalter ist es definitiv weg. Also, ab fünf Jahre kann man sagen, ist das Immunsystem nicht mehr so, dass es Probleme hätte, anzuspringen auf irgendwelche Impfungen. Das ist eher bei jüngeren Kindern dann der Fall. Nee, hier geht es eigentlich nur um die Nebenwirkungen. Und darüber ist ja überhaupt nichts gesagt worden. Da heißt es nur, bei, bei BioNTech und bei, bei Moderna, bei beiden heißt es, das wurde generell gut toleriert und die Nebenwirkungs Quote war vergleichbar mit den jüngeren Erwachsenen. Fertig. Also Und das ist ja das, was die Leute eigentlich interessiert, wenn sie da impfen. Kriegen die Kinder dann häufiger einen dicken Arm? Wie ist es mit der Reaktogenität? Müssen sie dann drei Tage aus der Schule bleiben oder zwei Wochen nicht zum Sportunterricht? Ich glaube, diese Sachen, die, die sind dann relevant. Und die Daten, die gibt es noch nicht. Die sind noch nicht auf dem Tisch.
0: Sollten alle Behörden in den USA grünes Licht geben, dann ähm, soll ab November mit der Impfung der 5- bis 11-Jährigen begonnen werden. In Deutschland wird das Ganze noch eine Weile dauern. Thomas Mertens Vorsitzender der STIKO hat gesagt, wir haben noch keine Datengrundlage für unsere Bewertung und Empfehlung. Erst einmal sei die Zulassung durch die EMA wichtig. Der Zeitpunkt ist da auch noch offen. Klar sei aber, dass eine solche Studie mit weniger als 3000 Probanden das Risiko seltener Nebenwirkungen nicht erfassen könne. Ähm, ich, wir wollen ja jetzt der STIKO-Entscheidung nicht vorweggreifen, muss ja alles noch zugelassen werden. Aber ähm, wie bewerten Sie so eine Impfung der 5- bis 11-Jährigen? Machen oder nicht?
1: Also ich habe auch keine Daten.
0: <lacht> Woher sollte die
1: sie haben, ja. Also es ist so, also ich glaube schon, dass die EMA zulassen wird, weil die EMA äh, schaut ja letztlich nur drauf, ist es äh, uns handelt es sich um eine Notfallzulassung, sorry, äh, sorry dass ich das nochmal sagen muss, aber im Rahmen der Notfallzulassung können die schon etwas großzügiger sein. Handelt es sich um etwas, was wir hier machen können oder nicht? Und da da wird es sicher so sein, dass die EMA der FDA folgt. Ähm, und ähm, dann ist eben die eine Frage ist, ist es zugelassen? Und die andere Frage ist, ist es für diese Altersgruppe dann auch zu empfehlen, das zu machen? Ähm, ich sag mal, es gibt ja viele Krebsmedikamente, die echt, die wollen Sie nicht nehmen, wenn Sie gesund sind. Ja, also die sind aber zugelassen. Ja, die haben äh, bombastische Nebenwirkungen, äh, sind aber natürlich zugelassen von der, von der, Sonst könnte man sich ja in der Regel gar nicht anwenden. Ähm, aber die Frage ist, für was nimmt man es dann? Also Zulassung ist relativ großzügig, weil da noch nicht so genau drinnen steht ob man es jetzt machen soll in den einzelnen Ländern. Und die STIKO hat ja ein ganz anderes Problem. Die muss dann überlegen, das sind völlig gesunde Kinder, um die es hier geht. Sie werden es sicher zuerst empfehlen, muss man vielleicht vorwegnehmen, die werden es relativ schnell empfehlen für Kinder mit Risiko. Das wird, sicher, das wird sicher auch bei uns so sein. Also wenn Sie jetzt ein stark übergewichtiges Kind zum Beispiel haben oder eins, was irgendwie einen Herzklappenfehler hat oder Ähnliches. Und da gibt es ja viele Beispiele. Ja, da, da gibt es kein Wenn und Aber, da ist die Impfung das Richtige. Das werden die, werden die schnell machen nach der Zulassung. Und dann werden sie sehr gründlich prüfen. Erstens, bringt es für diese Kinder was? Zweitens, bringt es epidemiologisch was? Ähm, epidemiologisch hat die STIKO ja mehrmals gesagt, Impfung der Kinder bringt uns eigentlich nicht voran. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bis das Ganze dann zulassungstechnisch so sozusagen auf dem Tisch der STIKO liegt, so weit ist, dass man auch deutlicher sieht, dass man anders auch aus der Pandemie wieder rauskommt. Sie wissen ja, wir haben ja das Ende für Ende Mai, haben wir ja das ähm, de facto Ende der Pandemie erklärt aus Spaß. Also da ist dann letztlich die Winterwelle, ist die Frage, wie die sich weiterentwickelt. Ähm, je nachdem, wird der Druck auf die STIKO mehr oder minder stark sein wie beim letzten Mal. Ähm, und das ist für die STIKO natürlich dann auch die Frage, ähm, bringt es für diese Kinder in dieser Altersgruppe irgendwas? Und, und da war es ja letztes Mal so, dass man diese Schwelle nur mit Mühe und Not quasi überschritten hat, indem man gesagt hat, wir rechnen bis Mitte Oktober, in Klammern, das war vor einer Woche, wir rechnen bis Mitte Oktober mit einer Inzidenz von 500 in Deutschland. Die ist, das ist ja nun nicht eingetreten. Also diese spektakulär hohe Fallzahl, wo man dann begründen könnte, dass die 12- bis 17-Jährigen tatsächlich irgendwie davon profitieren, zumindest hat die STIKO das dann so gesehen, das ist ja nicht passiert. Und, und wenn es jetzt weiterhin nicht passieren sollte, dann ist halt wirklich die Frage, wie begründen Sie dann die Impfindikation oder die Impfempfehlung für 5- bis 11-Jährige? Wird man sehen. Also dem kann ich nicht vorgreifen. Wir wissen ja auch nicht, wie die Daten dann sind. Es steht bei dieser Altersgruppe, muss man vielleicht auch noch mal sagen, noch was ganz anderes, so ein bisschen mit im Raum. Das ist dieses Miss C. Also dieses ähm, sehr, sehr seltene ähm, Phänomen, dass Kinder einige Wochen nach der Covid-Infektion zum Teil so eine immunologische ähm, Katastrophe erleben. Ähm, das ist so ein bisschen ähnlich wie das Kawasaki-Syndrom. Ich glaube, wir haben das... Damals hier im Podcast als erste ähm, besprochen, die, die, dass es diesen Zusammenhang gibt. Ähm, und ähm, dass dieses Miss C, das ist ja nach wie vor im Raum, das kommt extrem selten vor. Aber das wird man da, da wird man dann überlegen. Ob das möglicherweise durch die Impfung verhindert werden kann, das ist gar nicht klar. Man kann auch sein, dass Geimpfte, wenn sie dann infiziert werden, trotzdem Miss C kriegen. Also ein Schutz vor Miss C durch die Impfung ist in keiner Weise belegt. Und weil das so ein extrem seltenes Ereignis ist, wird man das auch statistisch echt schwer hinkriegen. Das müssen Sie dann in Nummer eins prüfen und Nummer zwei müssen Sie dann prüfen. Bei so einer extrem seltenen Komplikation, falls überhaupt die Impfung schützen sollte, ist es dann so, dass wir dem gegenüber quasi die anderen Schwierigkeiten, die zu erwarten sind, also dann die Herzmuskelentzündungen zum Beispiel, dass wir dem gegenüber das vernachlässigen. Also das wird noch ein langer Weg sein. Und weil das eben so kompliziert ist, weil wir nicht wissen, wie häufig die Herzmuskelentzündung dann wiederum bei 5- bis 11-Jährigen ist, ist es noch häufiger als bei den 12- bis 17-Jährigen. Bisher sieht es nicht so aus. Bisher sieht so aus, dass es bei den 12- bis 17-Jährigen häufiger ist, aber da sind ja auch noch nicht so viele geimpft bisher. Und deshalb schauen wir uns wahrscheinlich dann wieder die Zahlen in den USA an, stellen fest, wie oft ist die Myokarditis, bringt was bezüglich MYS-C und äh, wenn die STIKO dann das sich gründlich anschaut, schätze ich mal, wird es Januar sein, bis sie eine Empfehlung abgeben.
0: Und darüber werden wir berichten hier im Podcast. Ähm, Herr Kikuli. Deutschland steuert auf die Herbst-Winterwelle zu, die Infektionen nehmen spürbar zu, die Inzidenz steigt, die Impfdurchbrüche nehmen zu, alles irgendwie nicht so optimal. Neidisch schaut man da in andere Länder, die es scheinbar geschafft haben. Japan gehört auch gerade dazu. Ende August gab es da rund ja, 25.000 tägliche Neuinfektionen und aktuell werden rund 300 gemeldet und das, obwohl es keine Beschränkungen mehr gibt. Die Pendlerzüge sind voll, die Kneipen, Restaurants wieder offen. Ja, was macht Japan richtig oder testen die nicht mehr?
1: Das ist genau, was Sie sagen, vermuten einige. Also das ist ist ja so ein bisschen komisch. Also da ist ja der letzte äh, Regierungschef abgetreten und äh, ja, er hat selber gesundheitliche Gründe angegeben, aber es wurde auch so gemunkelt, dass er wohl gegangen wurde, weil die japanische mh, Strategie gegen Covid so miserabel war. Also das ist ja echt schief gelaufen. Ich sag das vor allem in die Richtung meiner Kollegen nochmal, die immer äh, für Japan Werbung gemacht haben und gesagt haben, wir sollen es ja machen wie die Japaner. Also dann wer, wer dann Sozusagen in Analogie vor die Bundeskanzlerin quasi deshalb äh, gegangen. Also, ähm, ich, ich kann nur sagen, das ist schief gelaufen in Japan, aber trotzdem haben die jetzt aktuell, Sie sagen es richtig, einen Runtergang, einen, ab, äh, einen, einen, geht die Inzidenz runter. Zum einen, äh, ja, es wird weniger getestet. Ich glaube, es sind drei Gründe, die letztlich zusammen, mhm. zusammenhängen. Ähm, die Japaner haben wirklich in den letzten Wochen, muss man sagen, so dermaßen aufgeholt bei den Impfungen. Die haben massivst geimpft, wo wahrscheinlich auch die Angst der Bevölkerung im Angesicht dieser dieses Versagens der Regierung aus deren Sicht dann eine Rolle gespielt hat. Die haben im Moment 70,1 Prozent voll geimpft, ist jetzt der letzte Stand ähm, und sind in dem in der Reihe der G7-Staaten auf Platz drei. Also die, die die meisten Impfungen der Bevölkerung hat immer noch Kanada mit fast 73 Prozent. Platz ein, zwei ist Italien und Platz drei ist eben jetzt aktuell ähm, äh, Japan. Und ähm, da sind die natürlich ganz stolz drauf. Die haben bei den über 65-Jährigen eine Impfquote von 90,4 Prozent in kürzester Zeit erreicht, weil wahrscheinlich die Leute ein bisschen panisch geworden sind und gesagt haben müssen jetzt unbedingt was machen. Nochmal zur Erinnerung, die haben 125 Millionen Bevölkerung. Das ist also bei denen auch nicht einfacher als in Deutschland, aber irgendwie haben sie es geschafft. Das Zweite, was, und dadurch ist auch die Sterblichkeit so runtergegangen, das Zweite, was ich glaube, was in Japan eine Rolle spielt, ist, mhm. mein Eindruck ist, da gibt es eben, die, Sie haben es geschildert, die vollen Kneipen und so weiter, da gibt es eine jüngere Generation, die macht jetzt nicht mehr mit. Das, die, die, dieses, dieses asiatische ähm, sich sehr stark sozial zurückzunehmen zum, äh, zum Nutzen der Gemeinschaft, was, was, was ja in Japan sehr viel geholfen hat im Rahmen dieser Pandemie. Da das, das funktioniert bei dieser Generation nicht mehr. Die wollen jetzt wieder Party haben. Ähm, wer, das, wer das kennt, wie die Partyszene da in Tokio ist? Also das ähm, ist also ähm, du, die stehen also dann den deutschen oder aus europäischen Großstädten wirklich in nichts nach, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Und ich glaube einfach, dass da eine massive Durchseuchung stattgefunden hat jetzt in dieser Welle. Die jungen Leute sind einfach alle durchseucht und kriegen keine Infektionen mehr, weil die da durch natürlich, sogenannte natürliche Durchseuchung ähm, quasi immun geworden sind. Und das Dritte ist, dass genau diejenigen, die sozial besonders aktiv sind, die besonders viele Kontakte haben, die keine Lust mehr auf Corona haben, sich nicht an die Maßnahmen halten, beziehungsweise es gibt ja kaum noch Maßnahmen, dass die natürlich auch nicht mehr zum Testen gehen. Und deshalb mhm. stimmt alles drei, weniger Tests, Durchseuchung bestimmter sozial aktiver Gruppen. Und eben Impfung weiter Teile der Bevölkerung, insbesondere bei den Alten.
0: Okay, also kann man jetzt auch die, die Inzidenz jetzt auch nicht zu ernst nehmen, die man in Japan da sieht?
1: Nicht als Vorbild für uns, nach dem ja. Motto. Klar, wir haben natürlich sowas ähnliches auch in England. Ja, da ist eine ganz ähnliche Tendenz jetzt so seit einer Woche ungefähr. Ich meine, ich kann sogar, dass es ein bisschen länger ist, schon geht die geht die Inzidenz wieder runter in, äh, im Vereinigten Königreich. Und ähm, da ist es wahrscheinlich auch so. Sie haben die Durchseuchung der sozialaktiven Gruppen. Die haben sozusagen alle ihr Corona schon abgekriegt, sofern sie nicht geimpft waren. Und bei den anderen äh, wirkt die Impfung, um, dass es schon sein kann, dass wir ähm, jetzt, ähm, dass das dass England zum Beispiel im Winter auf einen relativ stabilen Zustand ähm, zusteuert. Die waren ja jetzt gerade kurz davor, den sogenannten Plan B zu starten und wieder, wieder Gegenmaßnahmen zu ergreifen bis hin zu Lockdowns und so weiter. Und jetzt äh, ist der Plan B doch noch im Moment noch in der Schublade. Einige fordern es noch, andere sagen, lass uns abwarten. In Japan muss man vielleicht, ich weiß, das wird von hier aus immer gesagt, ja, der japanische Weg, man muss jetzt, bevor man das zu optimistisch im jetzigen Zeitpunkt da ähm, äh, Ende Oktober einschätzt, ähm, es muss uns klar sein, dass ähm, Japan ja, ähm, da ist es ja wärmer als bei uns. Also wenn Sie jetzt äh, Hokkaido, die Insel da im Norden ähm, ausnehmen, ist es, wo man sowieso eigentlich immer nur mit dem Pulli rumrennen kann, ist es ja so, dass auf Honshu, also auf der Hauptinsel, ist es tendenziell wärmer. Da ist der Herbst ja eine sehr schön warme äh, Jahreszeit und die, äh, die südlicheren beiden Inseln, vergessen, wie die heißen, da ist es also auch, ähm, äh, da ist noch wärmer und Okinawa, das kenne ich wieder, das ist ja subtrop. Ja, die ganz kleine. Das heißt also, ähm, daher ist es so, ähm, die haben später Herbst und weil wir jetzt gerade einen Rückgang der Infektionen haben, heißt es noch lange nicht, dass es im Winter bei denen nicht wieder hochgehen würde.
0: Okay, da haben wir mal nach Japan geschaut als, ja, Positivbeispiel, aber mit so ein paar Einschränkungen ähm, können wir ja ab und zu mal machen hier äh, im Podcast, mal so positive Beispiele und gucken, vielleicht können wir da ja aus Deutschland äh, oder für Deutschland irgendwas lernen. Damit kommen wir zu den äh, Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Herr Klüger aus Schleiz hat angerufen und folgende Frage.
1: Wie viel Prozent von den neu infizierten Corona-Fällen sind Geimpfte? Und die zweite Frage wäre, wie viel Prozent von den geimpften neuen Corona-Fällen müssen in ein Krankenhaus beziehungsweise wie viel Prozent davon sind auf einer Intensivstation?
0: Ja, ziemlich konkrete Frage. Da würde ich mal ganz kurz antworten und dann können Sie gerne. Genau, Herr, danke. Herr, Herr nein, nein,
1: Sie retten mich, wenn Sie da antworten. Das solche Zahlen, habe ich nicht im Kopf.
0: Ich habe das RKI einfach mal angefragt, ob denn äh, unter den Neuinfektionen auch ausgerechnet wird, wie viel davon geimpft sind. Und da hat das RKI geantwortet, das RKI veröffentlicht keine nach Impfstatus stratifizierten Inzidenzen, weil diese zu verzerrungsanfällig sind. Beispielsweise werden Geimpfte seltener getestet, erst recht, wenn sie keine Symptome haben. Haben. Ähm, bevor wir auf den Anteil an den Hospitalisierungen kommen, können Sie diese Begründung erstmal nachvollziehen? Ja und nein.
1: Also erstens, was das RKI da sagt, ist natürlich richtig. Also man muss, ähm, auf den, wenn man nach Impfstatus unterscheidet, muss man bestimmte Störfaktoren berücksichtigen. Die Frage ist nur, warum veröffentlicht das RKI das nicht? Sie könnten es ja veröffentlichen und dazu sagen, dass man natürlich berücksichtigen muss, dass die Testfrequenz zum Beispiel eine andere ist. Also, dass auf Anfrage eines Journalisten diese Daten nicht rausgegeben werden und was die ja sagen ist letztlich, wir haben sie, aber wir, wir verraten sie nicht. Das ist der Teil, der mir nicht so gefällt und den ich nicht so verstehe, weil ich finde, ich fordere schon lange so eine Art Begründungskultur im Zusammenhang, mit Corona, wir müssen wirklich den Leuten erklären, warum was wie ist und da finde ich es immer besser, die Daten auf den Tisch zu legen und dann kann man ja gleich dazu sagen, pass mal auf, das könnt ihr nicht eins zu eins vergleichen, also die sozusagen unter Verschluss zu halten, das gefällt mir nicht.
0: Und dann schreibt das RKI weiter, ein wahrscheinlicher Impfdurchbruch ist definiert als symptomatischer Covid-19-Fall und diese werden dann auch berichtet, zum Beispiel im Wochenbericht in Tabelle 4 und das ist auch so, das RKI veröffentlicht jede Woche sehr umfangreiche Daten, kann sich auch jeder mal selber zu Gemüte führen und da können wir immer ganz kurz reinschauen an dem vom 21. Oktober. Der Anteil wahrscheinlicher Impfdurchbrüche an hospitalisierten Covid-19-Fällen ähm, in der Kalenderwoche 38 bis 41 im Alter über 60 liegt bei 42 Prozent. Die Zahl ist ja schon mal in dieser Sendung gefallen, um ungefähr ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, wie sich das ähm, Ganze entwickelt. Ähm, dass damit so transparent jetzt umgegangen wird, das ist ja auch noch nicht immer so, ähm, ist auch eigentlich ein ziemlich guter Fingerzeig.
1: Das ist gut, die hatten, da hatten sie aber die Daten vorher nicht. Also das ist, wird ja erst jetzt besser erfasst und das ist richtig so. Das wird so sein, dass natürlich, das haben wir schon oft gesagt, dass der, der, der Anteil derer, die geimpft sind und im Krankenhaus liegen, der wird steigen, weil einfach der Anteil derer, die geimpft sind, in der Gesamtpopulation steigt. Und deshalb ist es zunächst mal nichts, nichts, was einen beunruhigen sollte an der Stelle.
0: Also Herr Klüger aus Schleiz, schauen Sie sich mal den Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts an. Werden wir auch verlinken in der Schriftversion dieses Podcasts. Herr Hasibovic hat gemeldet. er schreibt, meine Eltern sind beide mit dem inaktivierten Impfstoff der chinesischen Firma Sinopharm in Bosnien-Herzegowina Anfang Juni dieses Jahres vollständig geimpft worden. Da der zweite Impftermin schon fünf Monate zurückliegt und beide Anfang 70 und Hypertoniker sind, erwägen sie momentan eine Auffrischungsimpfung. Und jetzt möchte der Hasibovic wissen... Ja, welche welche Impfung soll es denn sein? Ein MRNA-Impfstoff äh, nur einmal, oder sollte eine neue Impfserie begonnen werden? Viele größer.
1: Also rein medizinisch würde ein mRNA-Impfstoff hier genügen, eine Impfung. Es ist in der Tat so, dass die, der Sinopharm-Impfstoff ähm, insbesondere gegen die Delta-Variante einfach nicht gut schützt. Also alle Länder, die den eingeführt haben, das ist ja in Brasilien gemacht worden, ist in ähm, den Vereinigten Emiraten gemacht worden, auch in China selber natürlich. Äh, da wird überall die dritte Impfung jetzt dringend empfohlen. Äh, und äh, wir wissen, dass äh, eine heterologe Impfung also mit einem anderen Impfstoff auf jeden Fall besser ist. Ähm, das ist interessanterweise sogar so, dass wenn Sie, wenn Sie zweimal BioNTech gekriegt haben und dann beim dritten Mal Moderna nehmen oder so, selbst das ist offensichtlich zu sagen, kleinere Studien natürlich nur bisher, zumindest nicht von Nachteil. Also wechseln ist hier, ähm, anders als in privaten Verhältnissen, ähm, äh, ein Vorteil mal grundsätzlich ähm, und deshalb würde ich empfehlen, Moderna oder BioNTech zu nehmen. Die beiden nehmen sich da nicht viel, also für einen für für ein, für ein Erwachsenen kann man beides nehmen. Moderna ist ein bisschen stärker immunologisch. Gehen. Wenn jemand also jetzt Anfang 70 ist, wäre vielleicht eher also aus meiner Sicht jetzt würde ich eher wahrscheinlich zu Moderner greifen, obwohl das da keine so harten Daten für gibt. Und für jüngere Menschen ist es wahrscheinlich so, wenn sie eher auf die Reaktogenität schauen und sagen, ich will nicht so viele Nebenwirkungen gleich nach der Impfung haben. Da ist wahrscheinlich Biontech ein bisschen besser, aber saubere Daten gibt es dafür nicht. Aber so in diese Richtung würde ich nachdenken.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 236. Vielen Dank, Herr Kekulé. Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
1: Gerne, Herr Schumann, da freue ich mich schon drauf.
0: Sie haben auch eine Frage und wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Aktuell. Kekules Corona Kompass.